0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Une émission quand même qui va durer une demi-heure de plus que l'an dernier. Donc une demi-heure de plus pour s'amuser ensemble, s'informer aussi. Et euh, c'est jour de rentrée radio, donc je suis un peu fébrile. C'est la première fois depuis très très longtemps que je m'arrête pendant l'été, mais un arrêt complet, c'est-à-dire euh, vraiment rien faire, de vraies vacances, bon. J'ai gardé une petite chronique dans le journal de Montréal le vendredi. Mais quand même, c'était des vacances à 98 complètes. Des vacances au Québec, comme bien des gens. Évidemment, on était pognés chez nous, pogné dans notre cours. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant de cours staging de gens qui ont fait des rénovations dans leur cours, qui ont arrangé ça bien comme il faut, qui ont investi dans les kits de outdooring. On était tous et toutes dans le même bateau et vraiment, euh, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de me sentir pognée, de me sentir prise, de trouver ça plate et je ne sais pas si vous vous en souvenez, au printemps dernier, j'ai beaucoup fait de blagues avec le fait que j'étais une piètre jardinière, euh, que je faisais mourir absolument tout sur mon passage, même les cactus et, et c'est pas une joke, là, ma mère pourrait vous le dire j'ai fait crever des plantes, euh, que c'est quasiment écrit sur l'étiquette que c'est impossible de les faire mourir. Euh, je sais pas comment je m'y prends. J'ai comme un don. J'ai un don euh, dans la mort des plantes. Mais là, je sais pas. On dirait que la fée COVID me donnait un don. J'ai réussi à faire pousser une coupe d'affaires dans ma cour, mais tel que je m'y attendais, ça n'a fait qu'un temps. Parce que là, si en ce moment, j'ai bel et bien un mûrier euh, qui m'a donné des beaux fruits, des tomates aussi qui m'ont donné euh, des petites tomates cerises, ben c'est revenu comme avant. Le naturel revient au galop, comme on dit. Et euh, bon, les grosses herbes folles, dégueulasses se sont remises à pousser. Donc, c'est échec pour moi, vraiment. Je ne serai jamais une jardinière. Ça, c'est réglé. Fait qu'on s'en reparle plus jamais. Je vais laisser ça à d'autres. Mais quand même, toutes ces heures que j'ai passées dans ma cour m'ont permis de remettre certaines habitudes en question. Moi, l'été, j'avais vraiment l'impression, puis je suis certaine que vous allez vous reconnaître là-dedans, qu'il fallait partir loin pour décrocher. S'en euh, aller dans un autre pays ou même euh, très loin dans un chalet exotique. T'sais, partir loin. Et vraiment, toutes les photos que j'ai vues défiler sur les médias sociaux cet été, que ce soit sur Instagram, euh, sur Facebook ou sur Twitter, m'ont montré que euh, chez nous, on n'a rien à envié à personne. On a des paysages absolument fabuleux, puis pas juste au Québec. J'en regardais euh, la pléiade de gens qui sont à Sandbanks en ce moment. là On dirait que tout le monde était aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie ou en Ontario. Euh, des paysages absolument que je pensais pas qu'il y avait chez nous. Et ça me fait penser un peu, vous savez, je viens du lac Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la relation que j'entretenais avec ma région avant de la quitter. Tu sais, je suis Koutimi, parce que c'est de là euh, d'où je viens, c'est une ville qui est quand même dans un fjord. C'est extraordinaire, c'est beau. Il y a une rivière qui la traverse. Et moi, je n'avais aucunement connaissance de ça quand je vivais là. C'est seulement quand je suis retournée comme montréalaise d'adoption que je me suis mise vraiment à trouver ma région belle. Je suis retombée en amour avec le Saguenay. Puis je pense que ça a été l'occasion pour bien des Québécois des Québécoises cet été de retomber en amour avec des régions qu'ils connaissaient déjà ou des régions euh, qui se sont mises à découvrir, je pense, entre autres euh, à la Côte-Nord. Et Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent par là. Euh, je pense que ça va donner envie aux gens peut-être de sortir moins euh, ailleurs et de dépenser leur argent chez nous. On en a bien besoin Évidemment, avec tout ça est venu euh, un petit downside, comme on dit, on a vu des touristes qui manquaient de civisme, des plages un peu euh, polluées par des déchets, des gens qui savent pas vivre, qui se stationnent un peu partout, qui font jouer leur musique à tout tête. Il y a eu plusieurs témoignages en ce sens-là. Moi, je me suis posé la question, c'est tout en vrai? On est-tu en train de monter ça en épingle? Est-ce que c'est vrai que les touristes, c'est des gigons, hein? Des gigons, comme on dit au Saguenay, des gens pas de classe, qui savent pas vivre, qui savent pas se comporter. Il y en a eu, mais là, euh, en tout cas, moi, c'est pour ce que, ce que j'en ai su, les messages que j'ai reçus. C'est que ça s'est bien passé dans la majorité des cas et que ça a vraiment été une prise de conscience collective cet été. Je pense qu'il va durer, je l'espère en tout cas, que c'est possible de voyager chez nous et d'avoir du plaisir et de se sentir aussi dépaysé dans notre propre province. Par contre, euh, un truc que j'ai trouvé vraiment triste, puis vous l'avez vu aussi, c'est le nombre absolument effarant de noyades auxquelles on a assisté tout l'été, encore hier, un bambin de 18 mois qui a perdu la vie dans une piscine résidentielle. Il y a aussi eu cette petite fillette de 4 ans disparue qui a été retrouvée dans la piscine d'un voisin. Beaucoup de noyades en rivière aussi, en lac. C'est sûr, là, les gens euh, évidemment étaient plus au Québec, plus de monde sur les cours d'eau, plus de gens inexpérimentés aussi aux commandes de bateaux peut-être, aux commandes de, de motos marines. Puis, il y a le manque de vigilance de certains parents euh, et de surveillants d'enfants euh, parce que beaucoup de personnes étaient en télétravail. Euh, beaucoup de personnes aussi euh, étaient dépassées par les événements. Là. À un moment donné, quand ça fait 4-5 mois que tu es poigné avec tes enfants en dedans, euh, peut-être qu'à certains moments, euh, tu es dépassé dans ta tête et tu manques de vigilance. Et je plaide coupable. Là. Il y a eu quand même des moments où je surveillais les enfants dans la piscine. Évidemment, mes enfants savent nager, mais c'est pas grave. Il peut arriver quand même un incident Malheureux, C'est arrivé que je me suis... Comment je dirais bien ça? J'ai manqué ouais, de vigilance. J'ai regardé mon téléphone un peu ou j'ai travaillé sur mon ordinateur pendant euh, que, les, que les enfants se baignaient. Et ça, c'est vraiment un comportement qui peut mener à des accidents absolument déplorables. Donc, vraiment, on a battu un triste record cet été euh, au niveau des noyables. Et c'est déplorable. Et j'avais envie de vous dire aussi... Euh, bon, <rire> c'est impossible que je revienne en onde sans parler de, de ce qui s'est passé parce que je dois vous avouer qu'à certains moments pendant mes vacances, mon micro me manquait, particulièrement quand on a traversé cette nouvelle vague de dénonciations. Tu sais, à un moment donné, ça a fait boule de neige. Il y avait beaucoup de dénonciations sur les médias sociaux, surtout qui visaient des personnalités publiques, euh, des dénonciations anonymes, des dénonciations non anonymes. Euh, ça a divisé beaucoup la population et ça continue de la diviser parce que même si peut-être on entend un peu moins parler dans les médias, on n'est plus dans l'œil du cyclone, comme on peut le dire. Ben en, en ce moment, il y a des causes qui sont entendues en justice, il y a des histoires qui continuent, il y a des témoignages aussi qui continuent d'affluer sur certains groupes privé Et euh, moi, j'ai pas encore la réponse à la question, est-ce que les dénonciations anonymes sur les médias sociaux, c'est une bonne chose? Même les dénonciations, les personnes se nomment quand on sait qu'il y a des gens qui ont perdu complètement euh, leurs emplois, leur vie. Dans certains cas, c'était absolument justifié. T'sais, quand il y a 10 femmes qui sortent contre toi pour dire « ben Écoutez, cet homme-là, il a les mains longues » ou « Cet homme-là a des comportements problématiques euh, », dans mon livre à moi, c'est très différent euh, que quand il y a un seul témoignage anonyme. T'sais, la force du nombre quand même, à mon sens, fait loi. Euh, mais je me suis demandé quand même cette situation-là qu'on a traversée parce qu'on a eu le mouvement de dénonciation. On a eu plusieurs mouvements très forts au niveau des médias sociaux ces derniers temps. Euh, je pense entre autres au Black Lives Matter aussi. Je me dis, est-ce que le fait qu'on soit enfermé chez nous en pandémie, euh, qu'on passe énormément de temps sur nos ordinateurs, est-ce que ça a exacerbé? ces mouvements-là, est-ce que ça accéléré les affaires? Parce qu'on s'entend, là, c'était une question de temps avant que ça éclate cette histoire-là de dénonciation. Euh, je faisais souvent la métaphore suivante, quand la marmite est pleine, elle déborde et quand les victimes ont plus confiance en le en système de justice, ça peut donner lieu, euh, justement, à des mouvements comme ça, parfois même, euh, puis c'est tellement rare quand même, à des dérapages, mais force est d'admettre qu'il se passe quelque chose là, qu'on doit regarder ce mouvement-là pour ce qu'il est, se dire que si ça se passe, c'est qu'il y a une raison et euh, on va continuer à suivre ça évidemment euh, pour vous parce qu'il va y avoir des développements, il va y avoir des, euh, des situations qui vont se rendre euh, en justice et on en parlera entre autres avec nos nouveaux collaborateurs parce que ça aussi c'est nouveau, on a de, beaucoup de nouvelles personnes qui vont être là avec moi, avec vous tous les jours euh, pour vous informer, pour parler aussi de différents enjeux avec plusieurs euh, lornettes on aura Léa Sreliski que vous connaissez bien euh, humoriste, mère de trois enfants Lili Boisvert, Olivier Primo qui était là cet été qui revient avec moi, Pierre Lantel qui fait euh, le matin ici, Varda Etienne euh, qui va venir euh, ajouter son grain de sel. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler euh, tantôt euh, du côté exacerbé euh, des médias sociaux pendant la pandémie. On va se demander euh, en fait, parce qu'elle sera là aujourd'hui comme à chaque jour, est-ce que euh, ce qu'on vit en ce moment, est-ce que les médias sociaux, la pandémie, euh, nous fait sauter un gasket? C'est un peu ça euh, la question qu'on va essayer de se poser. Cette saison, on aura aussi avec nous Maude Goyer, François Lambert qui revient aussi, Dany Saint-Pierre, le chef que vous connaissez, que vous aimez, que j'aime. Martine Delvaux sera avec nous aussi et l'ex-juge Nicole Gibot euh, qui sera là tous les jours avec nous pour commenter l'actualité judiciaire, mais pas que, parce que selon moi... Le point de vue ou la lorgnette judiciaire peut servir à voir différents événements d'actualité sous un jour différent. Donc, ça sera excessivement intéressant de lui parler chaque jour. Et là, j'ai envie de dire, c'est la rentrée radio. Mais qu'est-ce qui se passe dans quelques semaines? C'est la rentrée scolaire. Et ce sera une rentrée scolaire historique. Là, on s'entend. On n'a jamais vécu ça. Tous les parents se demandent en ce moment comment ça va se passer, la rentrée. Et moi je me demandais euh, comment mes enfants allaient réagir, est-ce qu'ils est-ce qu'ils vont être anxieux à l'idée d'y retourner Est-ce que vos enfants sont anxieux à l'idée d'y retourner parce que je sais pas pour vous là, mais moi de mon bord, j'ai comme une petit job de déprogrammage à faire, comprenez-vous C'est comme s'il fallait que je défasse toute plein de choses que j'ai essayé de leur inculquer depuis quelques mois parce qu'on les a tenus isolés au début on a tenu à ce qu'ils ne sortent pas, ne voient pas d'amis, n'aient pas à l'épicerie. Puis c'est tout correct qu'on ait fait ça. Là, On n'avait pas le choix de le faire. C'était absolument important euh, qu'on aplanisse la cour. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. <rire> Cette expression désormais consacrée. C'est important qu'on qu qu fesse dans le dash du virus et qu'on arrête de vivre un peu. Mais là, c'est important aussi que les enfants retournent à l'école puis là, on, tout ce détricotage-là, ça va être compliqué parce qu'on aura des bulles classes, euh, donc des groupes, des bulles de 26 élèves. Mettons, si je pense aux primaires, là, une classe de primaire, c'est environ 26 élèves. Euh, c'est difficile pour moi d'expliquer ça à ma fille, euh, à mon fils, de dire, « ben Écoutez, là, pendant des mois, vous n'avez pas pu voir personne. Et on s'est littéralement baigné dans le purel. Puis là, tout à coup, tu vas être dans une classe de 26, à 6 pas de masse, puis il en a pas de problème. » Tu sais, puis même moi, ça me fait un peu rocher parce qu'on augmente le facteur de risque. Trois enfants, trois écoles différentes, donc trois groupes classes, ça multiplie petit pêcher le taux d'exposition et je me demande comment je vais gérer mon hypochondrie. C'est pas que je panique particulièrement avec la COVID-19. Pour vrai, je pense qu'on a un peu tous et tout appris à vivre avec le spectre de ce virus-là dans nos vies. Mais quand même, ça reste un enjeu euh, auquel il faudra faire face puis on aura des questions auxquelles il faudra répondre comme parents. Et Jean-François Roberge ce matin a fait un point de presse pour répondre par ailleurs à ces questions-là qu'on qu lui pose depuis très très longtemps qui, à mon sens, peut-être auraient pu euh, être adressé, pardonnez mon anglicisme, avant. Il était d'ailleurs avec mon collègue Benoît Dutrisac vers midi. Vous pouvez aller réécouter l'entrevue euh, du ministre Roberge avec lui parce qu'il a annoncé quand même un investissement de 20 millions euh, pour le rattrapage scolaire parce que c'était une question que les parents avaient, que les profs aussi avaient, que les établissements aussi avaient. C'est un enjeu majeur euh, de la crise qu'on traverse en ce moment, c'est-à-dire le fait que nos enfants n'aient pas fréquenté l'école pendant des mois. Euh, c'est indéniable. Il y a certains élèves qui vont avoir pris un retard qui va être difficile de rattraper. On le sait, il y a des enfants en difficulté scolaire. Il y a des enfants qui sont dans des milieux défavorisés. Euh, personne n'est égal non plus devant la pandémie. Là. On l'a vu, dans des même dans la même école, parfois, des profs qui faisaient des zones qui étaient très présents, euh, tandis que dans d'autres classes, c'était le silence radio. Il y a des disparités au sein même des écoles. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon pour que tout ce beau monde-là se ramasse au même niveau. Parce qu'on a un problème de décrochage scolaire au Québec. On ne se le cachera pas, surtout avec les garçons. Il faut les garder accrochés. Ces petits gars-là, il faut les intéresser à l'école. Puis il faut pas aussi oublier que pendant la pandémie, il y a des élèves qui ont goûté au travail, hein, qui se sont mis à gagner de l'argent, qui se sont mis à faire un salaire. Moins tentant dans ce temps-là peut-être euh, de retourner à l'école. Et par rapport à cet investissement de 20 millions, je me dis, est-ce qu'on a attendu trop longtemps avant de l'annoncer cet investissement-là parce qu'on le sait depuis la fermeture des écoles qu'il va y en avoir un manque à gagner est-ce on aurait pu euh, mieux se préparer au niveau des écoles si on avait eu connaissance avant des montants? Euh, moi, je pense que oui, parce que ce que j'aime dans l'approche de Roberge, puis je le sais, là, souvent, euh, je lui reproche plein d'affaires, quand même, un des trucs que je trouve intéressant, c'est qu'il donne la latitude aux directions d'école. Euh, sauf que là, euh, est-ce que ce sont toutes les directions d'école qui sont aussi proactives. Moi, j'ai des profs qui m'ont écrit tout l'été pour me dire qu'il n'y avait pas de plan en cas de fermeture des écoles. Qu'est-ce qui allait arriver si on avait une deuxième vague? Comment ça va se passer? Euh, Puis là, euh, je, le but, c'est pas de faire paniquer le monde, là. Mais s'il euh, y a des cas de COVID dans les écoles, comment on va gérer ça? Ça risque d'être assez compliqué, là, passer des tests COVID, se mettre en quarantaine, gérer les masques. En tout cas on va se souhaiter bonne chance parce que ça risque d'être quand même tout un casse-tête, mais on n'a pas le choix. On est là, puis on va faire du mieux qu'on peut.